0: Moin Moin, Michael Maas hier, Komponist für Trailer- und Produktionsmusik. Und heute haben wir ein besonderes Thema, das äh, super wichtig ist als Komponist, Verwertungsgesellschaften. In Deutschland ist das die GEMA. Wir könnten den Podcast auch so ein bisschen nennen GEMA Demystified, weil das sind ja so viele Gerüchte über die GEMA im Umlauf und Ängste. Es gibt sogar Leute, die haben richtig Angst, da GEMA beitreten beizutreten aus Angst halt super viel Geld bezahlen zu müssen etc. Ähm, vorneweg, dass es als Komponist alles Blödsinn. Ihr müsst keine Angst vor der GEMA haben. Die GEMA macht nichts, das nicht gut für euch als Komponist, als Texteschreiber wäre. Okay, das ist, das sind eigentlich, ich glaube, das hat so eine Eigenentwicklung so ein bisschen genommen, dass viele Leute sagen, oh, GEMA, das ist super schlecht und das mache ich nicht, ich bleibe lieber jeder Verwertungsgesellschaft fern oder kann ich machen, was ich will. Gehen wir gleich nochmal äh, über das Thema so ein bisschen drüber. Mein Name ist Michael Maas, ich bin Komponist für Trailer und Produktionsmusik und meine Haupteinnahmequelle sind Tantiemen. Und Tantiemen werden nun mal ausgeschüttet von Verwertungsgesellschaften, von der GEMA. Das nennt sich dann sogenannte Nutzungsrechte. Ein Riesenvorteil bei der GEMA ist, dass die viel mehr Nutzungsrechte auszahlt als andere Verwertungsgesellschaften. Das englische Wort dafür ist Performance Rights Organization Pro. Also wenn das nochmal öfters vorkommt, gut merken. Es gibt in jedem Land Minimum eine Verwertungsgesellschaft. In Deutschland hat die GEMA so das Monopol. Da gibt es nur die GEMA. Wenn ihr nach Amerika geht, da gibt es die BMI, da gibt es die ASCAP, da gibt es die CSAC, Die haben alle so Mehr oder weniger Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil von der BMI, in der ich übrigens auch Mitglied bin, bin in der BMI und in der GEMA-Mitglied, erkläre ich euch gleich, ist ein Riesenvorteil, dass die BMI sogenannte Promo Announcements auszahlt. Das heißt, immer wenn euer Titel in irgendeinem Werbespot, in irgendeiner TV-Serienankündigung läuft, bekommt ihr dann nochmal extra Kohle. Der große Nachteil, alle anderen Verwertungsgesellschaften außer die GEMA ist, dass keiner von denen meines Wissens ähm, Vervielfältigungsrechte wahrnimmt. Das heißt, immer wenn eure Musik irgendwie auf eine CD gepresst wird, auf eine DVD, wahrscheinlich äh, immer auf ein physisches Medium, bekommt ihr normalerweise von der GEMA Vervielfältigungsrechte. Und nur so am Rande, also bei meinen ganzen Tantiemen, macht das immer noch so 20, 30 Prozent aus. Man denkt immer so, die, die CD, DVD, Blu-ray etc., das ist alles tot. Weltweit gesehen ist das nicht der Fall. Und ihr müsst das Ganze immer weltweit sehen, nicht nur aus dem kleinen Land Deutschland. Denn ihr als Komponisten wollt ja eigentlich Einnahmen machen aus der ganzen Welt vielleicht irgendwann aus dem Universum, wenn Elon Musk auf dem Mars ist und dort Musik gespielt wird, gibt es dort bestimmt auch äh, Gesetze, Verwertungsgesellschaften, Gesetz, VGG, so nennt sich das bei uns. Vielleicht gibt es dann auch Gesetze, die halt auch den Mars betreffen, wer weiß das. Ähm, auf jeden Fall läuft es so bei der GEMA. Ihr, die GEMA ist erstmals ein Verein. Die GEMA hat Mitglieder. Wenn ihr dort Mitglied werden wollt, dann schließt ihr dort einen Berechtigungsvertrag, Nutzungsvertrag mit denen ab, mit der GEMA. Ihr unterschreibt was und sagt der GEMA, hey, ihr dürft meine Nutzungsrechte wahrnehmen auf der ganzen Welt. Oder, jetzt kommt der Clou, ihr könnt auch bestimmte Länder, Territorien ausschließen lassen dort. Sollte man machen, meiner Meinung nach, ähm, kleine Vorgeschichte dazu. Ich war früher nur Mitglied in der BMI. Weltweit. Und die BMI hat für mich weltweit die Nutzungsrechte wahrgenommen. Aber die BMI nimmt gar keine Vervielfältigungsrechte wahr. Das heißt, immer wenn von mir was auf CD, DVD, physisches Medium gebrannt wurde und verkauft wurde, habe ich dafür gar keine Kohle bekommen. Weil das ist so eine Sache in Amerika. Das gibt es dort zwar, ist aber anscheinend nicht gern gesehen. Ich glaube, das macht dort die Harry Fox Agency. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, dort ist es zum Beispiel so, wenn ihr dort den Soundtrack macht für ein Videospiel, dann wird ja auch dieses Videospiel immer noch mal auf einer DVD, Blu-Ray, vielleicht auch CD noch gebrannt. Und wenn ihr dort GEMA-Mitglied wäret, müsstet ihr im Prinzip äh, Vervielfältigungsrechte bekommen. Das wären, glaube ich, so 80 Cent pro Kopie. Und überlegt mal, bei einem Videospiel wie Tomb Raider würdet ihr gleich Millionen kassieren zu eurem Gehalt, was ihr von der Videospielefirma bekommt, dass ihr den Soundtrack geschrieben habt und so weiter und so fort. Deswegen Arbeiten solche großen Videospielefirmen ungern mit GEMA-Komponisten? Man wird immer gefragt, ist man in der GEMA Mitglied? Und das ist so ein kleiner Nachteil, dass gerade so amerikanische Videospiele, wenn man natürlich auf dem Markt nichts macht, ist man nicht betroffen. Aber ungern, ich will nicht sagen nie, das kommt auch vor, aber ungern mit Komponisten arbeitet, die in Verwertungsgesellschaften sind, die auch Vervielfältigungsrechte wahrnehmen oder Uh, wo das dort in deren Land gang und gäbe ist. So ist es wahrscheinlich auch uh, mit der Sarcam in Frankreich, die aber in, im Allgemeinen ungern mit Komponisten, die in europäischen Verwertungsgesellschaften uh, unterschrieben haben. Da wir ja auch dieses uh, Verwertungsgesellschaftsgesetz auch in, in Europa halt haben und das Urheberrechtsgesetz und das halt schon Sachen Bestimmte Sachen ausschließt auf jeden Fall mehr, als das in Amerika der Fall ist. In Amerika es ist es immer so ein bisschen Wild Wild West. Dort kann man alles Mögliche machen. Äh, dort ist auch Work for Hire gang und gäbe im Prinzip, dass ihr gar keine Tantien bekommt. Ihr macht zum Beispiel ein Soundtrack für einen netflix film und die zahlen euch 100.000 Dollar und dann nie wieder was. Ihr bekommt keine, keine Ausschüttung von Nutzungsrechten, wenn das gestreamt wird oder am TV läuft so wie das bei uns Produktionsmusikkomponisten eigentlich der Fall ist, wenn irgendwas von uns in der Serie oder so läuft, halt man pro Minute im Prinzip bezahlt wird, ist eher schlechter dort. Ähm, Nochmal zurück zum Thema. Ich war damals nur in der BMI in Amerika, hatte einen bestimmten Grund. Ich habe damals angefangen mit Royalty Free Music, also freie Musik. Und sobald du Mitglied in der GEMA bist, ist das nicht mehr erlaubt. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht mal so oft im Prinzip zu sagen, also <lacht> wie in der letzten Podcast habe mir das mal angehört, kam oft vor, sorry, sorry, ähm, wenn ihr Mitglied in der Gema seid und Tantiem freier Musik schreiben wollt, geht das ab dem Zeitpunkt nicht mehr, ab dem ihr Mitglied seid. Aber alle anderen Titel, die ihr vorher geschrieben habt und Tantiem frei dann waren, bleiben auch weiterhin Tantiem frei. Lasst euch da nichts von der Gema sagen, die können keine Verträge rückwirkend. GEMA-pflichtig machen, das geht nicht. Ihr habt Verträge abgeschlossen mit euren Kunden, dort stand drin, das ist GEMA-frei und die GEMA hat kein Recht dann zu sagen, okay, aber jetzt wird auch nachträglich jeder Titel, den ihr, bevor ihr Mitglied wart, jetzt nochmal GEMA-pflichtig. Das müsst ihr dann in diesem Berechtigungsvertrag einfach diese Titel halt nennen und ausschließen. Das geht. Ein großer Grund, warum viele deutsche Komponisten nicht GEMA-Mitglied werden wollen, ist, Halt, dass man dieses Royalty-Free-Tantiem-Frei nicht mehr machen kann. Aber meiner Meinung nach ist das auch kein Safe-Business mehr. Zumindest, es war noch nie ein großes Business, das super viel bezahlt hat. Wenn ihr die vorherigen Podcasts gehört habt, müsst ihr so ein bisschen drüber. Manche Leute manche Leute haben zwar richtig die Kohle damit verdient, aber das ist eher so weniger der Fall. Man verdient definitiv mehr, wenn man Musik darauf auszielt, dass man Tantiem für die Musik bekommt, wenn es im Radio läuft, wenn es im TV läuft, wenn es in Discos spielt, wenn es auf Festivals spielt, etc. etc. Auf ähm, Aufführungen, Konzerte, diese Rechte nimmt alle die GEMA dann für euch wahr, wenn ihr dort Mitglied seid und ihr bekommt auch eine angemessene Vergütung dafür, pro Minute, pro Aufführung etc. etc. Ich weiß nur Bescheid über das TV, da werdet ihr pro Minute bezahlt mit Verteilungsschlüssel, wie das so ein Diskus ist oder auf Live-Konzerten, weiß ich nicht, ob es pro Minute ist, aber da gibt es wahrscheinlich auch eine Regelung. Auf jeden Fall ist der Grundsatz, ihr werdet angemessen dafür bezahlt, dass eure Musik gespielt wird. Und das sollte ja auch im Interesse eines jeden Komponisten da draußen sein, dass man angemessen dafür bezahlt wird. Passiert mir immer noch mal, dass bei meinen Schülern, gerade bei, bei viel jüngeren Schülern, so um die 17, 18, auch noch 20, da halt immer noch so der, der Fall eintritt, dass sie sagen, oh, das ist mir alles zu kompliziert und ich möchte keine Probleme bei der GEMA haben. Also die GEMA macht euch da keine Probleme. Die GEMA nimmt eure Rechte wahr, die europaweit halt strenger sind, als es halt bei uns im Ausland wie in Amerika ist, by the way. Und ja, und das ist eigentlich nur gut für euch. Also wenn ihr GEMA-Mitglied werden wollt, ich werde nicht von der GEMA bezahlt und habe mit denen auch da nicht drüber gesprochen, geht online auf gema-online.de und dort könnt ihr das alles ähm, online bearbeiten. Warum bin ich jetzt heutzutage immer noch in der ein Mitglied? Ganz einfach, meine Haupteinnahmen, Areas, also Territorien, Länder etc. sind ähm, Deutschland und europäische Länder und Amerika. Das Problem ist jetzt bei Verwertungsgesellschaften. Ich mache mal so, so ein Fallbeispiel für euch. Stellt euch vor, eure Musik läuft in Amerika und dort liegen 10.000 Euro für euch. Die, ihr seid jetzt nur in der GEMA-Mitglied, dann würde die, sagen wir jetzt einfach mal, das ist noch ein bisschen komplizierter, sagen wir einfach nur mal, die BMI in Amerika würde dann quasi in Kassomäßig für euch diese 10.000 Euro kassieren. Und diese ganzen Verwertungsgesellschaften teilen ein System und die sehen dann, oh, der Komponist ist Michael Maas, der ist Mitglied in der GEMA, die nehmen die Nutzungsrechte weltweit für ihn wahr, dann müssen wir das Geld zur GEMA dann schicken. Der ist kein Mitglied bei uns, wir schicken dann das Geld zur GEMA nach Deutschland. Und das dauert dann natürlich. Denn ihr müsst gucken, ähm, die Verwertungsgesellschaft bekommt so eine Art q sheet wo, wo drin steht: okay, der Titel von dem Komponist lief dort so und so für Minuten, das äh, bringt dann so und so viel Kohle ein und das muss aufbereitet werden erstmal so ein bisschen. Dann natürlich muss das Aufbereitete erstmal dann zur ausländischen Pro geschickt werden, Verwertungsgesellschaft. Und das dauert auch nochmal so ein bisschen. Man sagt so Pi mal Daumen, ihr bekommt die Tantiemen aus dem Ausland so zwischen zwei und bei mir jetzt tatsächlich auch mal vier Jahre gedauert, bis bei mir was dann aus dem Ausland bei der GEMA ankam dachte ich mir, okay, man kann ja bei den Verwertungsgesellschaften Länder ausschließen. Bin ich zur GEMA gegangen, habe gesagt, hör zu, ihr dürft für mich die, sorry, die Nutzungsrechte weltweit wahrnehmen, außer amerikanischer Kontinent und Kanada. Geht ohne Probleme. Was habe ich gemacht? Bin dann nur für amerikanischer Kontinent und Kanada in der BMI Mitglied geworden. Ein weiterer ähm, Vorteil davon ist, die BMI schüttet auch jedes Jahr jetzt muss ich überlegen, das hatte ich geändert, viermal aus, vorher war es immer am Quartalsende, jetzt ist es Februar, April, Mai, November, also ihr bekommt vier Ausschüttungen pro Jahr, dann von der BMI, wenn ihr dort Mitglied seid, für nur Amerika und Kanada, für diese Territorien. Und das in einem Abstand zwischen sechs und neun Monaten, nachdem eure Musik im TV gelaufen ist. Also, letztes Jahr lief von mir, oder sagen wir mal, dieses Jahr lief von mir im Januar Musik, Januar 2022 in Amerika. Das heißt, das wurde mir dann dieses Jahr im August, spätestens im November, dann, wenn der nächste Ausschüttungstermin der BMI ist, wird mir das dann ausgezahlt. Das heißt, das heißt, dieses Geld aus Amerika ist bei mir wesentlich schneller auf meinem Bankkonto, als wenn es über den Umweg der GEMA dann halt läuft. Es dauert immer natürlich noch ein bisschen länger, bis die BMI dann überhaupt was wegschickt zur GEMA. Die GEMA muss das auch nochmal aufbereiten und schickt es dann zu euch. Also im Prinzip ist dann das Geld aus Amerika und Kanada viel früher auf meinem Konto. Zudem schüttet die GEMA für mich auch nochmal jedes Jahr vier bis sechs Mal aus. Also immer quartalsweise und zwischendrin auch nochmal so andere Auszahlungen, wie zum Beispiel Online-Medien wird auch nochmal extra ausgezahlt. Also ich habe dann so locker zehn Ausschüttungstermine, an denen Geld auf mein Konto kommt. Vorteil. Es ist schneller auf dem Konto, als wenn es nur über die GEMA läuft. Es werden weniger Abzüge auf diesen Ausschüttungen sein, denn jedes Mal, wenn ein Pro irgendwas nochmal aufbereiten muss, nehmen die natürlich auch nochmal Gebühren dafür. Ich glaube, man sagt so 10% und so habt ihr nur einmal 10% von der BMI und nur einmal 10% von der GEMA, anstatt, wenn ihr jetzt die GEMA das weltweit machen lässt, 10% von der BMI 10% von der GEMA, etc., etc. Also bleibt mehr Geld übrig. Ein weiterer Vorteil davon ist auch, wenn so internationale Plays bei der GEMA dann ankommen, sieht man oft gar nicht mehr, wo das gespielt wurde. Man sieht nur noch vielleicht einen Sender oder so, aber nicht mehr diese Serie. Und das sieht er bei der BMI dann auch nochmal in Detail, genau wie er ähm, bei der GEMA in Deutschland in Detail sieht, was in Deutschland halt gelaufen ist. Okay, also nochmal zur Zusammenfassung. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft. Das ist die deutsch einsässige Verwertungsgesellschaft hier in Deutschland, macht Sinn. Und die nimmt für euch Nutzungsrechte wahr. Das sind Aufführungsrechte, wenn eure Musik im Radio, im TV läuft, auf Konzerten etc. etc. Und einer der wenigen Verwertungsgesellschaften auf der Welt auch Vervielfältigungsrechte. Das heißt, wenn eure Musik irgendwo auf einem physischen Medium gebrannt wird, bekommt ihr dafür Kohle. Ausrufezeichen. So sollte es sein. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch mal ein Videospiel gemacht äh, für eine holländische Firma und habe denen das dann im Vorrein mitgeteilt und die müssen dann im Prinzip, wenn die diese CD, DVD pressen lassen, einem Presswerk dort auch angeben, wer der Komponist ist und die schütten dann auch dann diese Verwertungs, äh, diese Vervielfältigungsgebühren äh, an die Pro aus, da kam bis heute noch nichts bei mir an. Sollte ich vielleicht mal nachforschen. Es wurde aber nicht besonders oft gepresst, dieses Spiel. Also heutzutage geht das eigentlich alles über Online-Streaming-Plattformen. Weiß nicht mal, wie das heißt. Aber da gibt es ja Plattformen, wo man sich die Spiele runterladen kann. Davon. GEMA demystified, das Thema heute. Die GEMA macht nur Sachen, die euch als Komponist gut tun. Die kleineren Nachteile bei der GEMA sind, wo auch viele Leute so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie dann lieber nicht GEMA-Mitglied werden. Wenn ihr selbst eure CD pressen lässt, zum Beispiel als Band oder so, müsstet ihr im Prinzip auch diese Vervielfältigungsrechte bezahlen. Bei 1000 mal 80 Cent seid ihr bei uh, Komponist und Mathematik. 800 Euro. Ich hoffe, das ist richtig. Und es das ist natürlich auch, das kann sehr teuer für eine Band sein. Genau. Dann ist es auch so, dass wenn ihr eure Titel selbst irgendwo aufführt, ihr eigentlich auch dann Aufführungsrechte bezahlen müsstet. Das ist jetzt kein Tipp von mir. Es gibt nur so ein, weiß ich habe ich irgendwo mal gehört, irgendwo in Deutschland hat mir das mal jemand gesagt, wo kann Kläger da kein Richter? Würde ich nicht empfehlen. Keine Empfehlung von mir. Aber ich kann gut verstehen, dass wenn kleinere Bands sowas machen, das vielleicht gar nicht anmelden. Ne? Also das ist rechtlich natürlich nicht sicher, aber das habe ich mal so gehört, dass es das manche Leute halt so machen. Also ich persönlich will das natürlich nie machen. Ich führe auch nichts live auf. Ich bin hier Studiokomponist und schreibe Musik fürs TV. Ich komme gar nicht äh, zu, zu, zu dieser Gelegenheit, überhaupt irgendwas live aufzuführen. Das will gar keiner hören, weil ich arbeite ja nur mit MIDI und oh, das ist ja was ganz anderes wie eine, wie eine Live-Aufführung überhaupt. Genau, wir haben mal online geguckt. Was steht so online über die GEMA? Also die GEMA hat eine rechtliche Grundlage. Ich lese euch das mal vor von Wikipedia. Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit der GEMA bildet das Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und Verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften. Im Allgemeinen wird es auch als Verwertungsgesellschaftengesetz VGG bezeichnet. Die GEMA hat ein Monopol in Deutschland. Also die GEMA ist es die, die einzige Verwertungsgesellschaft. Und wenn ihr halt nun mal Tantiemen einnehmen wollt und nicht Mitglied einer anderen ausländischen Verwertungsgesellschaft seid, ihr könnt übrigens in jeder Verwertungsgesellschaft Mitglied werden auf der Welt. Nur man muss gucken, was da wirklich Sinn macht, wie gut die arbeiten. Wenn ihr Tantiemen einnehmen wollt, müsst ihr Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft sein. Ihr könnt die selbst gar nicht irgendwo eintreiben. Und ihr hättet wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit dafür. Wie will man das machen? Wie will man das allein als Komponist oder als Bandmitglied tracken? Die Verwertungsgesellschaften haben da bestimmte Tools. Das wird heutzutage immer besser. Früher lief es so, dass wenn eure Musik zum Beispiel im TV gelaufen ist, dieser Editor, der diese TV-Show geschnitten hat, dann in einem Excel-File, Cue-Sheet nennt sich das, angeben musste, welcher Titel wurde genutzt, welcher Komponist, wie ist die C. AEIP, -E die einmalige Identifikationsnummer dieses Komponisten, die weltweit einmalig ist. Und dann wurde dieses Q-Sheet an die GEMA gesendet und dann anschließend nach diesem Report an euch ausgeschüttet. Ihr könnt euch vorstellen, da war so eine Grau-Area, dass ich sage jetzt mal eine Zahl, mal locker 50% überhaupt gar kein Q-Sheet ausgefüllt wurde und ihr gar nicht das Geld bekommen habe. Also wir machen heute selbst auch noch als Komponisten ähm, Reports an die GEMA. Das heißt, wir haben so Tracking-Tools, wo wir sehen, welche Musik lief von uns im TV. Das geht zum Beispiel mit einem Tracking-Tool, genannt Tunesat, tunesat.com. Da machen wir auch nochmal einen extra Podcast darüber, wie kann man das tracken, zumindest fürs TV. Und die GEMA erlaubt diese Exporte dann von, 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 von diesem Programm, Tunesat. Man sieht dann online, die Musik lief, also ich muss dann quasi die Musik von mir hochladen, da wird ein Wasserzeichen drüber gelegt. Und wenn die irgendwo im TV lief, dann erkennt dieses Programm das und schickt euch so einen Audioausschnitt, das Datum, die Serie, die Show. Und diesen Report von einem Jahr kann ich dann an die GEMA schicken. Und wenn diese Nutzung nicht genannt wurden von diesen Editern oder von den Shows und von den von den Sendern etc., dann werde ich auch dafür bezahlt, weil dieser Tunesat report offiziell als Beweis dafür gibt, dass es im TV lief. Und da ist immer nochmal, da kommt jedes Jahr immer nochmal viel dabei rüber, allein nur durch diesen Tunesat report der nicht ähm, von Nutzung bis dorthin bezahlt wurde. Und nur so am Rande das Gleiche machen auch Verlage, schicken das auch nochmal dorthin und selbst dann ist immer noch nicht die, die 100% bezahlt. Wir hoffen, dass man in Zukunft durch äh, Online-Tools das so tracken kann, dass im Prinzip gar keine q sheets mehr ausgefüllt werden müssen, sondern ein Tracking-Tool, das Online-Trackt, das geht ja heute alles heutzutage mit äh, Online-Technik, IT etc. Und das dann erkennt wird, oh, der Titel gehört diesem Komponisten, der halt kriegt so und so viel Kohle und das kommt direkt auf euer Konto. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal das jetzt im Gespräch mit dieser Bitcoin-Technologie, Kryptotechnologie, technologie Blockchain etc. der Fall sein, das ist aber alles noch im Zukunftsgespräch. Ich weiß aber aus Gesprächen mit Pros und anderen Leuten, dass das momentan alles in der Entwicklung ist. Also in der Zukunft wird es hoffentlich so sein, ist noch ein bisschen weit voraus, aber irgendwas von euch läuft im Radio, irgendwas läuft von euch im TV. Das ist alles mit äh, Blockchain-Technologie so verknüpft, dass es ein System erkennt und direkt Geld nach dieser Nutzung auf euer PayPal- oder Bankaccount halt schickt. Und das wäre echt super für uns Komponisten, weil wir dann in Echtzeit bezahlt werden. Ist aber alles noch so ein bisschen Zukunftsgespräch. Zurück zum Thema. Ähm, ihr müsst Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft sein, um Tantiemen oder Royalties, Aufführungsrechte, Vervielfältigungsrechte, Nutzungsrechte einnehmen zu können. Ihr kommt da gar nicht drum oben. Und meiner Meinung nach könnt ihr das ganze Business nur seriös machen, indem ihr Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft seid. Also wenn ihr immer noch Royalty Free machen wollt, geht in eine ausländische Verwertungsgesellschaft wie die BMI, die kann ich empfehlen, aber die nimmt halt keine Vervielfältigungsrechte für euch wahr. Da habt ihr dann ein Problem, da gehen euch, zu dem ihr nur Royalty Free dann wahrscheinlich macht und keiner tantiem einnimmt, auch noch die Vervielfältigungsrechte flöten. Und das ist kein keine seriöse Grundlage, um dann auch davon Vollzeit leben zu können. Denn wer gibt denn gerne, ohne überhaupt Tantiemen einnehmen zu können dann, sondern nur diese Royalty Free Zahlung, auch noch andere Rechte von sich umsonst weg, wo ihr dann normalerweise, keine Ahnung was, im Jahr 20, 30.000 30 Euro ihr euer Leben lang einnehmen könnt, wenn ihr einen gewissen Stand an, an Titel online habt, den er halt äh, im TV bringt oder halt im Radio bringt, etc. Das hat alles seinen Nutzen. Und die GEMA ist auch kein böser Verein, will ich auch nochmal sagen. Man muss sagen, das war in der Vergangenheit alles ein bisschen verstaubt. Die GEMA wird auch ein bisschen frischer und jünger. Und das wird alles ein bisschen lockerer, weil wir jetzt sehen, was so in Zukunft kommt. Vielleicht wird es doch dort auch früher oder später möglich sein, dass ihr einfach Titel aus dem Wahrnehmungsvertrag, äh, aus diesem Berechtigungsvertrag mit der GEMA ausnehmen könnt. Und dann sagt, okay, diese Titel sind ähm, royalty-free und diese Titel sind nicht royalty-free. Es wird eigentlich so gehandelt, dass in ausländischen Verwertungsgesellschaften die Titel, die royalty-free sind, registriert man dort einfach nicht. Und die Titel, die nicht royalty-free sind, die werden dort einfach registriert. Ihr habt dort so einen Online-Account, und gibt den Titelnamen von euch allen die Spieldauer, was es für Musik ist, und dann ist er dann zeitgleich eigentlich nicht mehr royalty free. Vielleicht wird das irgendwann bei der Gamer kommen. Ich wage es zu bezweifeln, aber man wird sehen, was dort so kommt. Genau unser heutiges Thema: Verwertungsgesellschaften. Mein Name ist Micha Maas, Komponist für Produktions- und Trailermusik. Mache noch ein paar andere Sachen, aber die sind alle streng geheim und genau. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Verwertungsgesellschaften, dieser Podcast ist auf YouTube ebenfalls erhältlich. Gebt einfach einen Michael Maas Musikproduktions, muss ich selbst überlegen, Podcast, genau. Michael Maas Podcast reicht auch schon, sorry. <lacht> und dann könnt ihr das Ganze auch ballern ähm, sehen, wie ich im Studio sitze und hier so fröhlich rumwink, hallo, hallo. Und ihr könnt dort auch Kommentare hinterlassen auf dem YouTube-Video. Und ich werde dort auch immer nochmal Fragen aus diesen Kommentaren sammeln und früher oder später mit euch einen Podcast machen, äh, wo ich so eine frage antwortstunde mache. Da kamen schon super viele Fragen rein nach den ersten beiden Podcasts. Ich bin super froh, dass es so gut bei euch ankommt. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst einfach diese Fragen auf dem YouTube-Video. Gibt einen auf YouTube. Michael Maas Podcast. Und das ist dort direkt auf Platz Nummer 1. Denn auf Deutsch gibt es eigentlich kaum einen Podcast, der gerade... Musik für, für Sync halt so behandelt. Genau. Lasst uns mal überlegen, ob wir noch etwas zu Verwertungsgesellschaften haben. Ähm, genau. Ihr müsst Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft sein, um diese Tantiemen einnehmen zu können. Da kommt ihr nicht drum rum. Es geht leider Gottes nicht. Und wenn ihr dieses Business wirklich seriös annimmt und auch damit ein Vollzeitgehalt irgendwann mal verdienen wollt und ähm, nicht nur einmalig bezahlt werden wollt, sondern pro Nutzung im TV zum Beispiel pro Minute, pro Konzert wahrscheinlich, pro Konzert kann ich nicht genauso gut sagen, dann müsst ihr Mitglied in einer Verwertungsgesellschaft sein. Ihr könnt den Verwertungsgesellschaften verschiedene Territorien in einem Berechtigungsvertrag zuteilen. Das heißt, ihr könnt zur GEMA sagen, okay, ich habe in Amerika so viele Einnahmen, will dort weiterhin royalty-free arbeiten, dann hätte ich gerne, dass die BMI für mich das macht. Und ihr dürft Amerika, Kanada nicht einnehmen, ihr dürft aber den Rest der Welt einnehmen. Ihr könnt da alles Mögliche der GEMA halt zuteilen ne, an Ländern. Ähm, kleines Thema noch zu Verwertungsgesellschaften. Wie funktioniert das mit dem System? Also, ich selbst habe das System nicht. Ich weiß nur so ein bisschen drüber. Ähm, ihr habt ja als Komponist eine einmalige Nummer. Das nennt sich CAIIP, -E International Personal Identification und dies einmalig und diese Verwertungsgesellschaften teilen sich ein System. Das heißt, jede Verwertungsgesellschaft kann in dieses System reingucken und sehen, oh, der Komponist ist in dieser Verwertungsgesellschaft Mitglied. Die nehmen diese Rechte für ihn wahr und in diesen Ländern etc. etc. Das heißt, es sollten eigentlich nie Tantiemen für euch verloren gehen, wenn wenn Editor diese Nummer von euch richtig angibt dann ist die in dem System drin, weltweit. Und die sollte eigentlich immer dort drin bleiben. Ich glaube, bei der GEMA ist es so, dass ihr noch äh, Tantiemen rückwirkend einnehmen könnt von vor fünf Jahren, die nicht gemeldet wurden. Genau, weiß ich es aber auch nicht. Aber diese Tantiemen gehen normalerweise nicht so schnell verloren. Es gibt auch so ein Online-Verzeichnis bei der GEMA, wo ihr nachgucken könnt, ob da Tantiemen für euch vorhanden sind, die nirgendwo registriert waren in den letzten fünf Jahren. Da gibt ihr euren Namen ein oder eure IPI eure einmalige Nummer. Da könnt ihr dort nachforschen. Habe ich von mir auch schon Sachen gefunden, hat mich verwundert. Das war aber von irgendwelchen Sünden, die ich mit 16 bis 19 gemacht habe im Popmusikbereich. Da wollen wir lieber nicht drüber reden. Das wäre ein sehr heikles Thema dann. Ähm, genau, also diese Verwaltungsgesellschaften haben so ein gemeinsames System und die können dann auch nachgucken, wo ihr Mitglied seid, was ist eure Home Pro, wo sitzt ihr, was ist euer Heimatland? Wer nimmt welche Rechte wahr? Zum Beispiel, die können dann auch sehen, wenn die BMI nachguckt im System, oh, der ist GEMA-Mitglied, die nehmen auch für ihn Vervielfältigungsrechte wahr, gibt es bei uns gar nicht, okay. So kann man da ein bisschen nachforschen. Ihr könnt bei der GEMA Online auch nachforschen, nach Repertoire, nach eigenen Titeln, die dort registriert sind und nach Beteiligten. Das heißt, ihr sucht nach einem Titel, was wäre das zum Beispiel? What is love? Hathaway war das, glaube ich, könnt ihr nachforschen, wer ist der Komponist davon, wer hat da die Lyrics geschrieben und so weiter und so fort, da kommen manchmal echt interessante Dinge raus, das ist ganz interessant, geht einfach mal auf gema-online.de und lest euch da so ein bisschen ein, Ayo. Ah, ähm, sorry, ich bin Saarländer, das rutscht immer noch manchmal so ein bisschen raus, der saarländische Akzent, Ayo, ah, haben wir gemacht, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert für euch. Das ist alles immer so ein bisschen staubig, aber wir müssen darüber reden, denn das ist die Grundlage davon, wie wir Komponisten eigentlich Kohle machen. Und gerade im Sync-Bereich könnt ihr sonst gar keine Kohle dort machen, außer wenn ihr in Verwertungsgesellschaften Mitglied seid. Außer ihr macht Royalty-Free, was nichts ist. Ganz ehrlich gesagt, auf Dauer ist das nichts. Super, mein Name ist Micha Maas. Ich bin Komponist für Trailer- und Produktionsmusik. Geht online auf YouTube, tippt ein Michael Maas Podcast, ähm, hinterlasst mir einen Kommentar, vielleicht auch Fragen, die ihr habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war super für euch heute und hat mich gefreut, dass ihr zugeschaltet habt in meinem Podcast. Ich wünsche euch einen super tollen Tag. Wir haben noch ein bisschen Sommer hier in Deutschland, zumindest im September, hoffen wir mal, bei den Energiepreisen. Da reden wir aber heute nicht drüber. Das ist dann Politik. Das wollen wir vermeiden. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Mal nochmal wieder zu. Und bis zum nächsten Mal. Goodbye.